0: Russiske nynazister var aktive i slagsmålene under fotball-EM, og lederen for supporterunionen har flere ganger gjort nas i Men hvordan kan en russer få seg det, spør vi i Verdibørsen i dag. Vi spør også om FNs radikale klimamål kan føre til at ideer som å male ørkenen vit eller lage kunstige vulkaner som skygger for solen, får fotfeste. Tidligere i vår da verdibørsen tok opp antinatalismen, synspunktet om at det beste er å ikke være til, fikk vi mange reaksjoner. Nå har vi invitert en av brevskriverne til studio. En først i verdibørsen til møteplassen på Sørlandet som landets politiske eliter har etablert. Blant over 500 arrangementer i Arndalsuka sto også debatten om tigging på agendan. Og där lägger du fram nye synspunkter, Jørgen Kristiansen. Du er vareordfører i Kristiansand for Kristelig Folkeparti. Velkommen til oss. Ja, takk for det. Du sitter i studio i, i Kristiansand altså. La oss først ha et lite tilbakeblikk på tiggerebatten i ditt område. For i stedet for å innføre tiggeforbud, eller er det tiggerforbud, hva heter det egentlig? Tiggerforbud er vel det som er uttrykk som har det brukt? Ja, for tiggerforbud blir liksom noe litt annet. Men altså Arndal og Lillesand gjorde det først, og da låt politikerne i Kristiansand tiggerne for å fortsette og la etter stor debatt opp til at de også skulle få tilgang til enkle sanitære forhold som toalett og dusj i en brakke i nærheten av motorveibrua der de bor og sover. Og du var pådriver for den linjen, Jørgen Kristiansen, som var ordfør i byen.
1: Ja, det er korrekt, og jeg har jo for så vidt jobbet med denne tematikken de siste åtte årene siden de kom, og det er få sager, og har fått både så mye kjeft og så mye ros, og du har fått liksom kjeft og ros fra begge, begge ender av skalaen. Men, men,
0: men hvordan har det gått? Har det kommet flere tiggere nei, til byen som følger av nei,
1: dette? Nei, det er det ikke, og det er litt interessant, for det var jo noe det som når vi la til rette, vil la til rette med, er sanitærbrak som ble sagt. Vi lar en litt sånn i forhold til søppel at vi setter opp en container som kommunen tar ansvar for å tømme, og tømmer. vi har også lagt upp til overnatting på en gammel skole de fire kaldeste månedene på vinterstid. Så vi har jo på mange måter blitt folk har, eller andre sagt, politikere har sagt om Kristensand at vi har lagt rette for dette, men, men da ble det jo sagt at det kommer til å komme massivt med romfolk til Kristensand. Det har jo ikke skjedd, så jeg har for så vidt fått rett i, i, i det synspunktet der at byen blir ikke oversvømmet. Det på mange måter Hører, i den terminologien her så ble det feil å om et marked kanskje men det men, men de mangler et bedre ord så, så er det på en måte et begrenset marked for tigging i, i Norges femte største by og da, da har det begrenset seg litt selv. Mm. Noen sier også at uh, de som er her på en måte hiver eventuelt nye som måtte komme, at det der er en sånn innre selvjustis. Hva
0: er det som bestemmer hvor mange som kommer? Jeg
1: tror det handler om at der er bare plass til så og så mange, for der er begrenset mange plasser. Du kan sidde hvor tett du kan sidde for eksempel i vår Karl Johan, altså en markenskade. De er med på å begrense det. Og så tror jeg også, sånn som jeg forstår det, at det er en slags litt sånn innre selvjustis, disse imellom, at nå er det to familier, to-tre familier sant, som på en måte kontrollerer dette området, og at de også blir kaste
0: vekk hvis det kommer andre. Det er i hvert fall det er blitt fortalt. Så har dere også holdt tiggeropplæring i Kristiansand. Kan du fortelle om det?
1: Ja, kan gjerne. Det var egentlig veldig vakkert. To ganger har jeg ringt til frelsene og spørt om det er mulig at vi inviterer alle romfolk i Kristiansand. Og det har vi fått til to ganger med at vi da har hatt de nede på Felsarmen, invitert alle som har lyst til å komme. Da har jeg kjørt en presentasjon av byen for de, tatt, også, tatt den sammen presentasjonen som jeg har hvis det kommer ambassadører eller gjester unnifra, og fortalt om Kristiansand. Så har, jeg, har de fått mad, og så har jeg hatt enkelt samtaler med hver enkelt, sittet inn i øynene og spørt de hva er dine drømmer, og så spørt hva, hva slags uddannelse og erfaring har du. vi har vi hatt veldig mange gode og spennende samtaler, og og så, jeg kjenner for min egen del at jeg har hatt behov for å ha kunnskap om det. Eh, mange av de, spesielt jentene, er analfabeter og kan hverken lese eller skrive, eh, mens andre har har høyere udannelse, eller ikke høyere, men, men noe mer udannelse da. Eh, jobber som sveisere, og så er det mange av de som er hos oss har jobbet i Italia i perioder. Eh, og det har vært nyttig. Og det sist vi hadde, den som hadde en sånn, det opplevdes som en vakke opplevelse, det er han som på mange måter var lederen for det her Kristiansandene. Han ser på med og så sier han, tusen takk, tusen takk for at uh, du gjør dette, og vi skal ikke gjøre noe galt i byen din. Um, og der følte jeg vi, vi, ja, vi kom et stykke videre, da er det vi knytter kontakt som fra politisk ledelse, og, og, um, og det bygges tillit. Så det var, var, var en fin opplevelse.
0: Du er jo fra Kristelig Folkeparti, og jeg var ordfører i Kristiansand, Jørgen Kristiansen. Er det et sjelenes marked dette her også? Er det en missionsmark? <laughs> det håper jo virkelig, det er jo en kristne, og
1: jeg håper jo virkelig at menighetene i byn også og ser sitt snitt, og så snakker med disse menneskene, og de, er, de fleste de er jo kristne, og, og gir seg ut for, men de har jo ikke til den lutherske kristne, men, men, men det er en sånn ortodox kristendom som, som de hører til. Så det håper jo for så vidt virkelig at menighetene ser sitt snitt, og så både... de Og det ser vi jo også at de er jo veldig mye rundt i menighetene på søndagen, og mange av de sider på møterne, og så sider de udenfor menighetene etterpå med... Matiga kopp så det är tydligt att det är många amenider där och de
0: som
1: som ger oss så sidan de gör det helgheter eller söndag till
0: for noen så konkluderte en forskningsrapport med at det ikke er slik at den rumenske tiggingen i Norge eller i Skandinavia for den del er, er organisert og styre seg bak, men hvordan ser du på det?
1: Ja, det, det spørsmålet trodde jeg frem til jeg var på reisene i Romania i juni så var jeg vel opp der at ikke det var no, noe bak, men og det er for så vidt riktig, men jeg, jeg skriver i den her unnskyld, den reisekildringen som jeg har vært på nå i, i juni så, så skriver jeg et svar på det både ja og nei, altså det det er nei i den forstand at det, det er ikke det er ikke en sånn organisert greie med en fremmed mann som på en måte har tatt og liksom sender de og går. Men så skriver vi også at på mange måder er det spørsvarer ja, for mange av disse er klaner, og, og det er familier overhodet som, som bestemmer og sannsynligvis at som skal reises. Så, så det, i, i den forstand med at det er sånn farlige bagmenn som sier det bag, så jeg tror jeg svarer definitivt nei. Men i forhold til dette med at de er innforstått med at de er mer som skal formidle til en i Romania og, 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 og til en større... Sånn, familier og greier, det, derfor, derfor konkluderer jeg med at det er både ja og nei på det spørsmålet.
0: Hvorfor gjorde du denne reisen?
1: Du Jeg har de siste åtte årene vært veldig opptatt av romfoldssituasjonen. Jeg ønsker å hjelpe dem, og, og, og har hatt sikkert 40 møter i Kristensand om, om tematikken. Så er det en organisasjon som heter Fra Tiggerkop Norge, som ble etablert nå, de siste årene, og som fikk IUS-midler til å starte et projekt. På det siste de skulle ha i Romania så inviterte de med meg. Det synes jeg var så spennende, så dette hadde jeg lyst til være med på. Og jeg fikk lov til både se og oppleve veldig mye av den tematikken der nere. Så skal vi ha et møte nå på fredag med Europaminister Elisabeth Asbacher der, der fra Tigekop Norge får noen minutter til å presentere seg selv. Og jeg håper og tror at det er en spennende organisasjon som kan være med og bidra til at disse menneskene kan komme ut av fattigdom. Og, og jeg må si det er jo grusomt når reise rundt den og se hvor mye fattigdom der er. Det er bunnløs fattigdom det jeg opplever som vårt nærområde, så jeg håper virkelig at vi, vi er i stand til å komme videre og hjelpe dem, og, og, og at vi kan i stand sette for som denne fra Tigerkopp Norge til oss, og, til oss og være med oss og, og jobbe inn mod, mod disse utsatte menneskerne.
0: Så fra Tigerkopp i i dette navnet så ligger det altså noe med å få dem vekk fra tiggingen på gata i Norge, er det sånn? Ja, og det
1: er jo et relevant spørsmål som jeg tenker vi ikke stiller, men som kanskje bør stilles om det er, altså er opptatt av neste kjærlighet og menneskeverd, men er det neste kjærlighet og menneskeverd å la mennesker få bli i tigginga? Det synes jeg er et veldig viktig og relevant spørsmål, for du fratar de muligheten til arbeidstrening, du fratar de muligheten til å jobbe på ordinerte vis, og du fratar de også muligheten til mange av disse som er unge til skola og uddannelse. Så burde, eh, burde vi ha en større debatt om nettopp den biten der, om det eneste kjærlighet og, og, og menneskeverden faktisk skal la de sidde, eller burde vi satse mer på, for vi Norge har masse ØS-midler, og satse mer på skola og uddannelse og det å skape arbeid i, i roman, det er i hvert fall ting som vi, vi er i prosess med hos oss for å om det er mulig å med på. så er det sånn at de som er i de kommer fra et veldig begrenset område. De aller, aller fleste, de kommer fra et fylke som heter Gorg og i det er en by som heter Karbenesti som de fleste kommer fra. Så det at, allerede da er det en link nå mellom Kristensand og Karbenesti. Og jeg håper og tror at vi kan få til et eller annet. Kanskje det produkt som kan produseres denne som Kristensand kommune kan kjøpe. Og jeg ser egentlig bare mulig i det her.
0: Hvem er det som kommer da? Er det de fattigste? Eller det de, altså Nei,
1: det er jo ikke de som er virkelig fattige. De har ikke råd til å ut fra eget område. Og mange av de lever i, i bunnløs fattigdom, og de kommer ikke til, til, til Norge så vidt jeg opplever det. Det er noe de som er hakket over og som, som kommer, og så er det også noen av disse som, også, som, som kanskje ikke har noe bedre økonomi enn en det som Men, men, men må jeg må jo være litt skuffet over at den lokalpressen har bare fokuseret på disse husene. Ikke, altså at noen av de eier husene, det er ikke ulovlig å hus i Romane, det er heller i Norge, men det er liksom det som har fokus om de er rikere i. Men alle som er her er jo sannsynlig mye fattigere en, enn den jevne nordmann. Og, og, men jeg håper og tror at vi med, med dette prosjektet også kan, kan lykkes med dette, og de kan være i stand til å hjelpe flere, og på en enda bedre måte i Romania.
0: Men Jørgen Kristiansen, i din rolle som politiker i, i byen, så har du jo både en funksjon som rådgiver for folk flest, men du kan også komme med konkrete politiske forslag, kanskje litt tidlig, det er ikke så lenge siden denne reisen din, men du har laget en rapport. Hva ser du som konkrete tiltak som kan møte tiggerne, eller situasjonen de kommer fra?
1: Nei, altså vi ønsker ikke, vi, alle disse hjelpetiltakene vi har lagt rett for i Kristiansand de, de ønsker i hvert fall ikke å fjerne det nå, det er alt for tidlig, men eh, også hadde vi også en vei som vi så på først var muligheten for å skabe et sånt arbeidstreningssenter i Kristiansand eh, men så var det ble vi liksom problematisert så kraftig fra NAVs siden, at der fikk det US-rettigheter og funksjonsrettigheter, og det ble anbefalt å ikke gå den veien så da har vi landet mer på den her veien med å gå mer mot arbeid i, i Romania, eh, og jeg håper og tror at, at vi skal, via US-midler, kunne klare og, altså disse såkalt Norway Grants å være i stand til å i standgjøre den organisasjonen fra Tigerkopp Norge til å sette i gang et arbeid der Og vi har også allerede hatt møte med, med ordføreren, i, det vil si den forrige ordføreren i Karbonesti, og han har allerede gett i en gammel skole i Karbonesti. Som, som den organisationen kan ha hovedkvarter der nede. så Men det er stein på stein, og så er det også, vi må ha med at det, det er ingen kvikkfiks i denne saken. Romfolk kom til Europa på 800-tallet, så vidt det er fortalt, det er 1200 år. Altid vært, mange av de har ofte vært nede oss på så, så å tro at vi skal løse dette nå, det, det tror jeg... Det jeg tror ikke vi skal tro, men jeg tror at hvis man har den tenkningen at alle kan gjøre noe, alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe hvis man legger ditt grunn, så tror det er mulig å være så nesten blåøyd og naiv. Jeg tror at det skal være mulig å, å faktisk hjelpe disse menneskene ut av fattigdom, og det er i vårt nærområde, tross alt romanier. Så er optimistisk, og, og selv om det, det er et langt læret å bleige.
0: Vi ønsker dere lykke til. Du har tatt fatt i en ene og begynt å neste. Ja, det blir spennende. Jeg så, uh... jeg ønsker jeg deg velkommen tilbake når du har noe nytt å fortelle? Det hører jeg gjerne fra deg igjen, takk skal du ha. Voldelige russiske supporterer fikk under fotballen på forsommeren. På videoene fra gateslagene hører man rope «fremmad russere», som er et populært slagord blant radikale nasjonalister. Og flere hadde t-skjorter med nasjonalistiske slagord. Hvordan skal vi forstå dette?
2: Russiske hooligans filmet selv men de gikk til angrep i Marseille i juni. Blant dem var det flere radikale nasjonalister. Både rasisme og nynazisme sprer om seg på russiske fotballtribuner. Lederen for den russiske supportunion er flere ganger blitt avbildet mens han gjør nasehilsen. Men det er jo ikke bare blant fotballpenhengere at vi ser dette. I Russland vokser det høyere ekstreme, og det har vært flere slåsskamper mellom nynazister og innvandrere. Og demonstrasjoner der slagordene har vært Russland for russere og hvit makt. Etter en slik demonstrasjon for et par år siden så tok jo dette opp med to av deltakerne i historiepanelet som verdibørsen hadde den gangen. Og vi spurte da historikerne Øystein Sørensen og Halvor Kjønn om hvordan en russer kan gjøre en nasehilsen. Og hvordan kan russere marsjere i gaten med hakekors, og noen hyller også Hitler. Men Hitler selv var jo ikke begeistet for russerne.
3: Nei, og det er klart jeg at dette, dette står for de aller flest som et voldsom paradoks, og jeg kan nevne at så sent som i 2010, da arbeidet jeg som Aftenpostens korrespondent i Moskva, så fant det faktisk sted et slag utenfor vinduene av kontoret mitt. Da jeg hadde kontoret på Borshaya-Dargomilovskaya-gaten i, i Moskva, så var det et slag mellom, et gateslag mellom disse ytterliggående nazi-grupperne og de ulike innvandrergruppene i første i ifra Kaukasus. Den i eh, Russland i dag, at eh, nazismen har overlevd, eh, det är vel et uttryck for at man gjennom eh, Sovjet-tiden eh, ikke fikk dette oppgjør med disse totalt her och att at de da har overlevd på russiske ord, selv om eh, selvfølgelig eh, Sovjet-regimen utgav sig jo selvfølgelig for å eh, ta seg gjennom anti-nazistisk, så var det jo ikke noe oppgjør med det totalitære, med det udemokratiske. Og det er nettopp det at man ikke har, altså demokratiet har ikke etablert seg på russiske ord, og det er vel antagelig en av forklaringene vi kan finne på at disse grupperne kan trives så godt som de gjør.
4: Ja, det er vel også i en større sammenheng et evig dilemma det der for alle som på den ena sidan beundrad och beundrar Hitler och det tredje riket och på den andra sidan tillhörde nationer folkeslag vad det motbevare som var betraktade som fiender av Tyskland. Alltså det var ett problem för för exempel franska fascister och för den sak skull ett problem for norske fascister, nationalsocialister. Alltså vad man når fienden i militär förstånd? er en som representerer en idé og et ideologisk system som man beundrer og vil etterlygne. Hvordan får man det der til å gå opp? Ja, altså, de fleste får vel ikke det der til å gå helt opp og vad russiske høyere ekstremister uh, med sine ideologiske forestillinger. Det kan man jo bare lure på. Men de greier vel å finne en løsning der de på den ene side er russiske nasjonalister, og på den andre siden overtar overordnede ideer fra Hitlers nazisme. Då legger de ikke speciell vekt på den delen av Hitlers raseteori som gick ut på att fördriva och decimera och lång på väg utrydda slavarna av rasemässiga och andra grunder.
2: Ja, för slavarna, de var ju undermänskliga sittler.
4: Ja,
3: och samtidigt
2: og... så kan alltså ryss idag ha ja. bilder av Hitler på väggen.
3: Ja, men hvis man dag går in i dessa grupper och ser lite på dem, så ser man ju det att eh, där var Hitler saker om den germanska rasen, så snackar liksom slaviske Uh, og det er jo ikke for ingenting at en av de mest kjente organisasjonene i denne floraen, for det er mange av disse, uh, det vi kan kalle nynasistorganisasjonene i Russland, den heter da uh, Slavianske Sayos, og det betyder da en ganske enkelt det slaviske uh, forbund, uh, og uh, ikke tilfeldig har den da selvfølgelig forkortelsen ss og det er jo ikke noe tilfeldig at man akkurat har valgt den forkortelsen. så sånn at her er det en eh, sammenshøysing mellom disse rasteoriene og eh, tanken om at den slaviske rasen, den er overlegen. Og den er da først og fremst overlegen rasene i Kaukasus og i Sentralasia og de andre eh, folkeslagene i det som var den tidligere Sovjetunionen. Eh och ehm um, jag husker väldigt gott en samtale jag hade med Vladimir Zinovski och han er ju en av lederne for dessa ultra nationalisterna i Ryssland. det var en samtale jag hade på tidigt på 90-talet. Eh och sa han till mig i ett litet voken ögonblick att jag förstår det at for dig är högst ytterligt pissigt men du må skönne det sa han, at for oss russere, så han att för oss ryssare så är det att härske över andre folkeslag det är en helt naturlig ting.
2: Men var man det ser bevisst under Stalintid och sånt exempel att altså at ryssarna var mer värd än de andra i Sovjetunionen?
3: Ja, det det har varit altså detta är något som har gått igen eh vært en undersöm i eh, det man kan kalla det ryska imperiet helt siden eh ja att eh, den första nationalitet det är den ryska. Og ikke for ingenting så ble jo ukrainerne, de ble jo kalt for lille russerne. Og mange i Moskva mente jo det at ukrainsk det var da godt russisk, men ikke uttalt på en helt korrekte måten. Altså de kunne ikke ordentlig russisk helt. Og så hadde man dette hierarkiet av ulike folkslag. Uh, og i uh, sardømmet så var det jo slik at uh, de ulike folkeslagene, de fikk da hver sin plass. For eksempel uh, finnene, de ble jo ansett, og mange av de baltiske, altså uh, litt av denne latverne, ble ansett for mer uh, avanserte folkeslag, og de kunne da få mer uavhengighet, mens de mindre uh, avanserte folkeslag, de måtte bli styrt direkte av stattholdere fra Moskva eller Sankt Petersburg. Og dette er en, en tankegang som i veldig høy grad har overlevd til
4: den dag.
2: Ja, ser vi, Øystein, du kan mye om ekstremisme. Ser vi altså her, hvis vi går frem til Sovjetunionen da, at det venstre ekstreme og det høyre ekstreme berører andre på mange måter?
4: Akkurat i Russland så har man jo sett exempel på en sånn rød ideologisk fusjon der elementer fra den kommunistiske arven og elementer fra ulike rasistiske, nasjonalistiske, høyere ekstreme ideologier er blitt forsøkt fusjonert i de samme bevegelsene.
5: Også
2: i jødehatt.
4: Ja, det er jo et väldigt intressant fenomen for antisemitisme i ulike utforminger har man jo sett både på den ytterste høyre fløyen og på den ytterste venstre fløyen i Sovjetunionen og i Ryssland Og i perioder så var Sovjetunionen, om ikke antisemitisk, så gikk i hvert fall regimen ganske langt i å flørte med antisemittiske ideer.
3: Ja, dette, dette jødehatet det var jo noe som sprang ut i full blomst altså det har jo hele tiden en undersøm og det har hele tiden vært der, men det sprang jo ut etter 89-90 da man begynte å kunne igjen i uttrykk for meningene sine i Sovjetunionen og på begynnelsen av 90-tallet så var det jo ofte slik at de faktisk de kommunistiske demonstrasjonene de var jo fulle av antijødiske slagord Eh husker jag hade en gang en, en fotograf med mig i et sånt demonstrationstog och jag sa till ham att du är heldig för att du kan ikke läsa det som står på dessa plakatene. Mm. For mycket av detta var en sån art att det ikke kunde på något mode gengis eh på tryck eller muntligt i noe anständig norsk pressorgan. Alltså där är en 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 og et och ett i Russland den dag i dag, som det er veldig vanskelig for den norske offentligheten å forestille seg. Og det at den da også er båret sammen på venstresiden, og at du da samme med de kommunistiske fanene, så ser man disse både anti-jødiske og ultra-nasjonalistiske slagordene og symbolene, det er jo veldig spesielt.
0: Det var kollega Åse-Katrine Myrtveit som snakket med historiker og forfatter Halvor Kjønn og historieprofessor Øystein Sørensen. Før sommeren hadde vi antinatalisme som tema. Vi har møtt en av de som reagerte på det synet som da kom frem.
2: Antinatalisme er synet som sier at det er moralsk galt å reprodusere sig, Galt å få barn, altså. Verdibørsen i filosofi ved Universitetet i Oslo, Sara Wikestahl, til å fortelle om dette synne. Og hun viste da blant annet til David Benatar, en sørafrikansk filosof, som har skrevet boka «Best ikke å være født». Her argumenterer han for hvorfor det er best å ikke eksistere.
5: «Hvis du ikke blir født», så är det inte slik att du går glipp av något gott eller att du blir frarövet något gott. För att visst du inte blev född så är det rätt och sätt det är det ingen som kan bli frarövet något. Visst visst det är något som inte existerar så är det ingen som kan bli frarövet något, så det är inte slik att du går glipp av eller blir frarövet något gott för att du inte blev född. men i motsatsning så fort så fort någon blir född så är det ju slik att där är det plötsligt någon som kan bli frarövet något eller gå glipp av något. Och då kan man tänka sig att okej, okay, disse personer som är födda ego klipp av fravärde av smärta. Och det vill ju då vara negativt. Så då ser man en asymmetri mellan det att existera och det att inte existera när du kommer till att gå glipp av ting. Eh man existerar så går man glipp av något gott, men när man ikke existerar så går man inte glipp av något gott. Och därför är det bättre att inte existera.
2: Ja, och bak detta mådde alltså ligger ser man är så upptatt av lidelse att du kan uppleva lidelse med egång då du är född, du kan inte garantera att barnet ditt får ett liv fitt för lidelse blir det då att man liksom ser på att att livet strängt
5: taget inte är så gott. Ja, för detta argumentet att så kräver man egentligen bara si att du finnes, det finnes något negativt i livet. Eh, och så länge det finns något negativt så vil det vara bättre att inte ha det negativt. Så då vilde bety att visst du inte hade blivit född, så hade du slippat det negativa. men det betyder ju att visst du först blir född att det kan vara något positivt i livet självklart och detta är syn som säger att visst du då först blir född så är det som att du gör det bästa ut av det. är det är inte någon uppfordring till att ta självmord eller något som helst i den förstand. Det är det är om valget som kommer før man välger att sätta liv i världen. Jag får självmordet sätta sätta att David Bennett har haft frågor om det och då säger han att
2: det vill bara föra till mer lidelse. Ja. Men at vi är ju inte leja oss för vi inte levde på 60-talet eller de
5: vikingatiden eller för det var vi ju ingenting. Nej, akkurat. Så hvis vi inte hade existerat så hade det inte varit någon tragedie om vi inte existerte For då hade vi aldrig hade
2: det er ingen tragedie om vi ikke eksisterer. Men hvis vi eksisterer, så kan vi oppleve tragedier. Derfor er det best å ikke være født, ifølge antinatalismen. Vi fikk mange lyttereaksjoner etter dette innslaget, og en som skrev til oss mente at det absolutt gjør noe om vi ikke blir født. For vi vil bli født. Vi lengter etter å bli født. Og vi er noe før vi blir født. Vi inviterte brevskriver Arne Øegård til å fortelle om dette synet.
6: Når jeg var sånn 12-15 år en gang, så våknet det opp en slags bevissthet i mig at uh, jeg er jo ikke helt som foreldrene mine, jeg er jo helt som vennene mine. Jeg har noen ideer og noen impulser i meg som uh, må være et eller annet, annet Dest mer jeg tenkte over det, så kom jeg på at, eller den ideen som ble liksom helt klar for meg, da, var at jeg måtte ha hatt noe med meg når jeg ble født. Så for mig så ble det på en måte klart at barna kommer et sted fra, at man på en måte blir inkarnert. Man kan godt se si at man blir inkarnert som en sjel, eller ånd, eller hvilket begrep man nå vil bruke om Men er i hvert fall at noe i en, en slags kjerne, eksisterer fra før. Og man kan godt tänker så att det som existerar før, på något sätt längtar efter att bli född att man har en uppgift här på jorden och man vill bidra med.
2: Du är antiposof? Det vill riktigt se si det? Eller?
6: Jo, jag så efter att jag hade fått den idén så levde jag med den i många år. Og etter, til slutt så begynte jeg å komme bort til Steiners bøker. Det tok litt tid, for jeg klarte å trenge i de. Men da fant jeg en som satte noe fornuftig ord på det jeg selv på en måte hadde følt i mange år. Da. Så det å være antroposof er for mig det var på en måte hente inspirasjon og ideer hos Rudolf Steiner. Så det, det valgte jeg stadig på meg.
2: Ja, og du er jo også da lærer i Steiners skolen i, i Moss. Ja, ja. Um, men, men for å bare få gripe fatt det du sa, Arne Øygaard, altså at det, du tenker at det er noe som er unikt med oss, noe som ikke bare kan være arv da, mm. sånn. det er noe i oss, og vi kommer fra et sted, er den en åndeverden der? Hvor er det?
6: Altså ja, jeg vil si at det er en spirituell dimension fordi det blir, jo, det blir jo det samme da når man dør, og det er jo også litt interessant i forbindelse med alle dere... Programmet der har om aktiv dødshjelp. For da, da spør man jo heller aldri hvilke konsekvenser har det for det som skjer etterpå, for man tror ikke at det er noe etterpå. Men uh, i mange eldre skrifter og sånn som har opptatt av døden, så er det på en måte det å ta liv, å ta sitt eget liv, det får jo konsekvenser for det som skjer etterpå. Men uh, sånn at jeg tenker det, så er det på en måte vi, vi lever en slags evig skole, vi lærer noe här på, på jorden, vi utretter noe på jorden, så går vi over i en annen dimensjon, en mer spirituell dimension, hvor vi på en måte lærer nytt, får nye impulser og kommer tilbake igjen, kanskje for å, å rette opp noe det som vi gjorde feil i forrige liv, eller kanskje for å bringe noe helt nytt in i jordens utvikling.
2: I reinkarnasjon altså?
6: Ja, reinkarnasjon er på meg på en måte blitt mer og mer selvfølgelig, desto mer jeg har interessert meg for det da.
2: Men det stätter du sa också att detta att har en uppgave at det vil bli fött och så altså, vad slags är det altså, här det alltså vad är varsas uppgave på?
6: Ja, nu är ju ung i 1968. Så den gangen så var det helt klart for oss plötsligt så gick det liksom ett ljus upp oss at i mått jag bringe fred og kärlek in i världen. det på det förruntligt var at att det dukk upp olika ting som enten en gruppe blev avspårad i en sån man kaller det, autoritær marxist-leninisme, som på en måte låste hele fantasien, og en annen gruppe ble liksom helt villede inn i LSD og Hars verden, det var på en måte det skulle bringe verden. Men, men jeg tror det var veldig klart for oss at det, det, det var noe som egentlig anvikk oss den gangen. Men eh, ellers så kan det jo være små ting i ens eget liv, som eh, dag så dukker det opp små oppgaver som man kan velge å med, eller ikke gjøre noe med, kanskje er det ikke det alltid tilfeldig. Noen ganger er det kanskje tilfeldig, noen ganger er det ikke tilfeldig. Men når man ser tilbake på livet sitt, alt, så, man, så kan man ofte ane et mønster at den gangen jeg møtte det mennesket så tok jeg det valget, og så tok jeg det, og så det og, og så gikk det sånn videre, så på en måte så ser man at man, måtte, at man har vært på en vei som den visker at var staket ut for en. Da.
2: Jeg vil så hoppe litt tilbake til det du var på, det med aktiv dødshjelp, som, som jo har vært ett tema i verdibørsen ø, mange ganger. Men hvorfor skulle det gjøre noe med, med vad som skulle skje med deg ø, etter livet?
6: Ja, det vet vi jo ikke så veldig mye om, så derfor må man jo bare undre seg litt ø, over det. Uh, men når vi ser at, i hvert fall altså, sånn jeg tenker det, så kan man kanskje i eldre kulturer visst litt mer om vad som skjer på den andre siden og mange av de for eksempel da advart mot selvmorden, at det er kanskje ikke den beste veien å komme videre på. Og sånn sagt, det blir jo, så man må i hvert fall reise spørsmålet. Sånn, min far, det kan jeg godt si, for han ville gjerne at sto i avisen, han, han ville ikke bli en krøpling, som han sa. så han valgte å avslutte livet sitt. Men det som har kom frem samtidig spild i meg når jeg skulle holde den talebegravelsen, var at, ja, hva skjer egentlig? Jo, jeg så for meg at han på en måte, han kommer in på en stasjon hvor på en måte tog ikke klart, Det vet ikke helt hvor du skal, det blir på en måte gående der lite ensom og forvidende på en andre siden. Og det stemmer på en med de beretningene og den kunnskapen jeg har hørt om det. Så, men det klart, jeg kan ikke se si her at sånn er det, men man har i alla fall ha en viss sånn tanke om tanke mot att kanske skapar det problemet på en andra sidan, visst man tar sitt eget liv. Det är inte så sånn att allt plötsligt blir väldigt enkelt och allt utan vidare bara är slut.
2: Tror du också att vi kan välja föräldrarna våra?
6: Ja så tror, om vi följer oss till Steiner så söker vi föräldrarna våra. Men det kan ju vara att det är inte så lätt i vår tid med preventions och allt möjligt att finna de riktiga föräldrarna, så det kanske man måste måste det är med tredje valget eller fjärde valet, det är också gott att se. Si. Så, og hvorfor noen handler hos noen eh, litt voldsomme foreldre eller sånt, det er jo ikke, Man må være veldig forsiktig med å spekulere om sånne ting, altså.
2: Du skrev i brevet til verdibørsen Arne Øegård at ditt syn får sjelden plass i media. Men antroposofien står jo veldig stert i Norge.
6: Ja, på en måte. så I, i praksis så gjør den det. Fordi vi har jo steinerskoler, vi har kampillandsbyr, uh, vi har mange ting som skjer, men... Uh, Altså de bakenforliggende tankene er ikke veldig med fremme verken i de antroposofiske institusjonene eller ikke i media. Det kan være vanskelig å komme frem med, med ting. Særlig som man undertegner som antroposof, så er det ikke det, alltid det som blir tatt inn. Så jeg, jeg har jobbet med det hele livet, liksom, å prøve å komme frem med, 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 med en del av mine tanker og impulser, og det, det er ikke så enkelt, egentlig.
2: Men du har jo studert biologi, det greide du å forene dette synet her, da? altså ditt syn, med det fage.:
6: Jo, altså, det man lærer på biologien, er, eller i naturfaglig studie, er jo studere naturen, og naturen er jo sånn som den er. Så det er jo det, det fysiske, det kan man jo alltid utforske, og, og det må man jo alltid også gjøre, for å kunne sette det spirituelle in i en realistisk sammenheng, eller så blir det, det spirituelle, en slags drømmeaktig sak. Men det er klart, når jeg studerte biologi, så oppdaget det også at det de var, jeg ble ganske sjokkert, dette var før jeg, var jeg begynte å lese antroposofi, jeg ble ganske sjokkert over at det ikke skjelnet mellom det de visste som reell naturvitenskap, og det de tänkte om hvordan livet har oppstått og sånt. Fordi det, det at livet skal ha oppstått ingenting, det var for mig en helt absurd tanke. Noen kan gjerne tro det, men for mig var det helt umulig å tro at plutselig en suppe med noen molekyler skulle slå sig, sammen og bli noen levende vesener, og at alt skulle ha oppstått gjennom en lang serie tilfeldigheter. Jeg kaller ikke det naturvitenskap, jeg kaller det på en måte en slags religion. Ja, det var en quasi-religion
2: når man tenker sånn at det gjennomsyrer det da hele livet, altså yrkesvalget ditt, skjønner vi, men, 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 men hverdagen din, og, ja?
6: Ja, vi vi kommer tilbake til det med, med med mer reinkarnasjonstenkningen og karmatenkningen, altså ut fra steiners vinkel, så som for så helt med nordønne mytologi, men tanken om det de der tre nordnene som vever skjev, skjevne trådene, at at etter hvert som du gjør forskjellige handlinger, så vil det du alltid dukke opp nye handlinger som har et eller annet med deg å gjøre i forhold til det du har gjort før. Så jeg prøver liksom hver dag å være litt oppmerksom på hvilke utfordringer det er som dukker opp i dag, hvilke nye muligheter er som dyker opp i dag. Det er et aspekt av det. Et helt annet aspekt, hva er det som gjør at mennesker ikke eventuelt er så oppmerksom på utfordringen i sitt eget liv? at man kanskje har en oppgave her på jorden, og det det som vender oppmerksomheten mest bort fra det, er eh, pengene. Så mennesker blir mer og mer opptatt av hvor mye de kan tjene, de vurderer seg selv etter hvor høy lønn de har, og så videre. Så jeg, var, jeg har vært veldig opptatt av å prøve å tenke på en annen måte, så Sånn at, eh, i sin tid så var jeg med å det som heter Kultur sparbank Sparebank, hvor jeg også nå jobber som redaktør i Tidskriftet Pengevirke, for å prøve å se at man... Eh, det ja, kommer litt bort fra det at penger ska være drivkraften i ens liv, men at penger kan kanske mer være ett rettskap til å gjøre positive ting i verden. Da. I Pengvirket intervjuet jeg en gang en dansk gatemusikant. Han hade en gruppe, og de hadde så som oppgave å spille runt i København for å skape en god stemning. Det så de som oppgave med sitt liv.
0: Arne Øygaard var altså en av de mange som tok kontakt med oss etter innslaget om antinatalisme. Dersom du ønsker å høre dette innslaget, så finner du det på nettet radio.nrk.no. Og det ble sendt i verdibørsen på forsommeren 11. juni. Nå til et fantastisk spørsmål som vi tok opp tidligere i sommer. I hvert fall et spørsmål fullt av fantasi. Kan man male ørkenen hvit for å stanse oppvarmingen av jordkloden? Med ujevne mellomrom, selv om det er noen år siden sist, kommer det opp forslag og debatt om geoengineering eller klimamanipulering.
2: Mange av forslagene om tiltakene innenfor global klimakontroll virker som det hentet rett ut fra en science-fiction-fortelling og blir avvis
0: som både useriøse, farlige og med uklar virkning. Et slikt er forslaget om å redusere mengden solstråler som treffer jorda vi å lage kunstige vulkaner som spyr ut skyer med partikler, slik skal solstråler kunne reflekteres ut igen i verdensrommet.
2: Nå kan det bli ny fart i denne debatten, eller ny vind i solseilet da, om vi skal tilatte seg litt av blødme. For et FN-organ ønsker nå at verden innen 2050 skal bli klimanegativ, altså dra karbon
0: ut av atmosfæren. Og skal dette FN-målet nås, så innebærer det enorme endringer. Og därmed kommer disse snarveigene til et bedre miljø opp igjen, som for eksempel det å hindre at solstråler treffer jorda i like store mengder som nå. BBCs forskningsprogram Horizon introduserer klimamanipulasjon slik. This is a film that demands action. It reveals that we may have grosslig underestimated the speed at which our climate is changing. I dette BBC-programmet lägger en amerikansk klimaforsker David Travis fra Universitetet i Wisconsin fram dokumentasjonen som han mener viser at kondensstripene fra jetfly på himmelen senker temperaturen nede på jorda når flytrafikken over et område blir tett nok. Etter 15 års forskning mener Travis han kan slå fast at flytrafikk virker inn på klima. Han viser ett bilde tatt fra en satellitt der kondensstripene tydelig danner et skylag over Kalifornien. Dette er en effekt som om den benyttes bevisst av mennesker kan brukes til klimakontroll eller geoengineering. When they all spread out, they can blanket the sky.
5: Here are some examples of what we call outbreaks of contrails. These are large clusters of contrails and here's a particularly uh, good one from Southern California. Here's the West Coast of the United States, and you can see here this lacing network of contrails uh, covering at least 50% if not 75% or more of the sky in that area. It doesn't take an expert to realize that if you look at the satellite picture and see this of contrail coverage that got to be having an effect on temperature at the surface.
0: En behöver inte expert för att inse att detta kondenslage har en temperatureffekt, sier forskaren. Tidigare har detta fältet kondensdriper fra fly, varit dominerat av konspirationsteoretiker som menar att stripande chemtrails, trails är ett i en global krigföring der fly skaper tørke og oversvømmelser som en ønsket virkning. Poenget her, og i miljøsammenheng, er at det nå forskes på slike effekter og virkemidler. Seriøs forskning. Uansett om en bruker snarveier til klimakontroll, eller reduserer det en mener er kilden til at kloden blir varmere, så er grepene nå så store at dette representerer en ny posisjon, skriver en norsk forsker en e-post til verdibrøsjen. Mänskligheten sätter sig nu i föresäte og administrerar aktivt det globale klimasystemet, säger Stig Lars Jetter från NTNU i Trondheim.
7: Så långt så har vi ju jo jobbat med två strategier. det ena det är ju anpassning eh och det andra är utsläppsreduktion alltså adaptation og mitigation som det heter. Eh nu har vi fått en internationell konsensus om om tvåårarsmålet ända med omsjöst. Uh, og for å det, så sier FNO at vi må bli karbonnegative i 2050. Og det er et uh, viktig veiskille i, i klimadebatten så langt.
0: Her oppløses jo skille så såkalte naturlige klimaendringer og de menneskeskapte, sier Lars Seter, som er ansatt ved institut for byggekunst, prosjektering og forvaltning.
7: Det, det som er litt spennende her, det er jo at vi gjennom... Uh, og redusere klimagassutslipp, så forutsetter vi på en måte en retur til en uskyldig tilstand før vi begynte å, å ødelegge naturen, kan du si. Og det er jo et kjennetegn ved moderne samfunnet, at vi har det der skille mellom menneskesamfunnet og naturen, at vi skal, skal gjenregne gjeninnsette en, en, en naturlig tilstand, då har vi liksom gjort opp for våre, våre synder. Så det er en sånn skyldbegrep der som er litt interessant da. Ja, I hvert fall i filosofisk eller etisk forstand, fordi vi vet jo at det varierer, vi vet at det har vært flere
0: istider, og vi vet at temperaturen gjennom jordens historie har variert ekstremt. Det har vært så varmt her at det ikke, ikke var noe liv. Det kan bli slik igjen, men er det da etisk forsvarlig å si at vi fryser nå et ideal om tilstand i 1750?
7: Ja, nettopp. Dra den helt ut da. Hvis vi nå var i en istid som var naturlig, hvis isbredene begynte å spre seg og fortrenge... Ja, det er jo Nord Europa som får det da, i motsetning til nå, så det er det sørlige strøk som får det. Vil vi sitte stille og akseptere at isbredene brer seg og knuser Trondheim, Oslo... København, legger det under kilometer tykt is eller vil vi da begynne å, å sleppe ut klimagasset for å kompensere for det for å bare stille det helt på hodet det, det spørsmålet er kjempeinteressant og det, det visar bare at vi, vi må tenke i retning av hvilket eh, nivåer av eh, utslipp gjør at vi har et, en planet som vi kan overleve på rett og slett Altså kan vi helt og slett tenke at vi mennesker kan sette oss inn i en sånn global regulatorrolle? Eller må vi, må vi kapsle oss inn? Må vi beskytte oss mot liksom, klima som får herje der ute og lage en boble der vi har kontroll på vår, vår greie? Vi har jo da gjennom dette vedtaket til FN åpnet døra inn til dette feltet som, som du kaller klimakontroll, som jeg kaller for geoengineering eller också biogeoengineering, for det handler jo også om biologiske system. Og her er det jo alt fra de villeste science fiction-historier med solspeil i rommet og vulkaner og svåveldioksid i atmosfæren til mer håndgripelige strategier som handler om for eksempel å øke humusenholdet i jorda på den måten binde karbon. Så jeg tror vi må skille litt. Og det som er interessant nå det er at når FN da sier at vi skal bli karbonnegative i 2050, så må vi nå fokusere ikke bare på å redusere utslipp og tilpå hos oss, men vi må finne teknologi som faktiskt faktisk drar ut CO2 fra atmosfæren som er der allerede. Og det er et uh, veikille. Et
0: veikille, eller et vannskille, for dette er så Såkalt geoengineering. Har til nå vært noe av en elefant i rommet, sier Stig Larseter, en slags nødbrems, dersom som annet slår feil. Og den nødbremsen vet vi ikke helt hvordan den ser ut, eller hvordan den virker. Det er flere ideer der ute enn bare å fjerne karbon.
7: Innenfor så snakker jeg nå om at den kan produsere alger. Og det kan jo brukes til mat, det kan brukes til kosttilskudd, men det kan også binde karbon i havet for å forbygge forsuring. Det er jo et eksempel. Du har biokull, du har alternative dyrkningsformer som baserer sig på at du beiter med beitedyr hele året og binder karbon gjennom samspill, gjennom gress og beitedyr. Og så beveger det seg mer upp i spekulative ting, som å drysse forskjellige kjemiske substanser på havet for å øke algeopplomstring. Det er norske grunder som har ett konsept som kalles albedotek, som handler om å øke sol avstrålinger fra jorda da, gjennom å kompleksere for uh, tapt isflate. Og han uh, mener da at vi kan uh, vi kan redusere temperaturen genom å spraye et hvitt uh, stoff på for eksempel i Sahara uh, for å øke solavstrålinger da, sånn albedoen. Så det er et stort aspekt av teknologi her, og de har jo tilfelles at de er spekulative, mange av de. Men det finnes jo også som sagt da, relativt trygge ting som baserer sig på gammel, velkjent teknologi som det å lage kull. Altså, bestefaren min han var den siste som brant på i kommunen der jeg var ifra, så, så det har vi liksom litt uh, kjennskap med. Det har vi drevet med noen tusen år.
0: Ganske, vi kan vel kalla det vidløftige ideer, men altså, hvis du ser for deg den krisen som vi kan stå over for, med, med flom, med nedsmelting av polisen, med ekstremt store bevegelser av mennesker på flykt fra klimaendringene, kan vi unngå å eller la være å gå in i sånne vidløftigheter som dette?
7: Ja, altså hvis vi tenker at vi nu blir extremt ambitiøse, og politikerne vet at kjempeambitiøse klimamål, at vi alle nå med en gang bestemmer oss for å legge om kostholdet og slutte med internasjonale flyreiser og oppføre oss på alle måter etisk og politisk og miljømessig korrekt, så kan det hende at vi unngår å åpne denne døra da. Men ifølge FN så er jo det veldig, veldig urealistisk gitt at det er en stor treighet i systemene. Vi må faktisk gjøre begge deler. Det er det som, som viser litt av alvor i situasjonen. Altså at vi må begi oss inn på teknologier som, som vi ser fullt ut kjenner for å komme i mål med, med togradersmålet, og i alle fall hvis vi snakker en og en halv grad. Alt av sosiale konflikter og politiske spenninger vil jo forverres når folk får problemer med mat. Så det innlyser at der er det sterke sammenheng og at vi men hejsan sin läkare förväntar att de konflikterna vill förvärras och det är ju ting som griper i varandra här klimatändringar, vattenknapphet och så vidare.
0: Detta Trondheimsprojektet som du nämnde har en idé om att mala öknen vit i vart fall delar av den. Vad tänker du om det?
7: Ja, det är ju ett extremt exempel som är väldigt besnärrende men självklart att testas ut men i mindre skala. Så, så har vi jo faktisk brukt albedo i, i, i et byutviklingsprosjekt i Trondheim på, på Brøseth, der vi gjorde beregninger på endring av fargen på vegetasjon eh, og malet tak hvite. Og selv på et såpass lite område som, som 350 mål, så fant vi ut at det å gjøre justeringer på, på, på fargen, hadde en effekt som var sammenlignbar med mange andre tiltak som kunne gjøres. Sånn at det med, med, med solinnstråling og albedo er faktisk et veldig viktig poeng, som blant annet gjør at det er, ikke noe, det er ikke noe sjaktrekk å plante veldig masse ny skog i de deler av verden der det ligger snø om vinteren. For da vil du redusere solavstrålinger så mye at effekten av skoplantinga vil sannsynligvis bli negativ. Altså at du får høyere klimagassutslipp eller mer varmepådriv da enn enn med å la være på grunn av at snødreket stråler Vi kan ikke bare si at skogplanting er en, en klimastrategi som vil fungere overalt, men i alle fall i forhold til stråling så, så er det å, å plante skog der det nå er, er flate dekker, ikke noen sånn umiddelbare klimavinner.
0: Det, så er det også slik at hvis altså temperaturen i Norge, eh, vi sitter ute i en park på Tøyen, det sol, det er fint, vi liker godt at det er varmt litt lenger om høsten, og at det blir sol og varmt, og snøen smelter litt tidligere. I Norge har vi en helt annen interesse enn man har i andre land, hvor varmen, den økte varmen gir ødeleggelser. Det gjør den ikke i Norge på samme måte. Men her vil det jo da internasjonalt, hvis man skal begynne å kontrollere klima, være store variasjoner i hva som er hver enkelt nasjons interesse. Hvordan skal man håndtere det?
7: Det er en kommunikasjonsutfordring, at vi er i samme båt, og selv om det liksom på midlertidig kort sikt, eh, mellomlagt sikt, vil fremstå som attraktivt for enkelte land og verre for andre, altså nu er det jo i 50 grader i, i Syrien og regionen der eh, Åpenbart at, at den regionen kommer til å bli ubeboelig om ikke så lang tid hvis den utviklingen fortsetter. Her oppleves det liksom får den jevne mann i gata som komfortabelt. Men det er jo bare tull, for at det, enden på denne visen er jo de verste utslippsscenariene 5-7 grader med global oppvarming. Og da er det ikke noe koselig i noen plasser. Så da er det jo hele fundamentet for sivilisert liv sånn som vi kjenner det som står på spill så det er jo jobben å, å, å få kommunisert ut at selv om det oppleves som kult og fint og få litt varmere sommer i Norge så, så er det et veldig stort alvor bak det og intressant nok en statistik nå nettopp viste at folk er mye mer opptatt av flyktningestrømmen enn klimaproblemet dette henger jo sammen hvis vi lar klimautfordringen bare skli og, og lar den utviklingen vi ser i dag så vil det jo bli kolossale flyktingestrømmer som ikke er sammenlignbare med det vi har i dag. Så det, det er liksom det pedagogiske utfordringer å belyse, belyse disse sammenhengene.
0: Vi ser jo på mennesket tidsalder, eller antroposen, som noe uønsket, kanskje, og, og i hovedsak negativt, ved at mennesket nå... Vi er vår blått eksistens, vi er så mange, att vi sätter avtryck på jorda, eh, som om vi var en naturkatastrof eller en svær geologisk endring. Eh, men dette med å manipulere klimat altså å reflektere ut i en sola, og hindre at sollys treffer jorda for å temperaturen, det är jo virkelig antropocene.
7: Ja, og det, det jeg tror vi må begynne å realisere, da, det er at eh, vi jobber jo for å kompensere for mye utilsiktet, effekter, altså klimaendringer og klimagassutslipp er jo utilsekte effekter av, av det vi har gjort med systemene. Og så langt så har vi jo basert oss på å redusere utslipp og forebygge, altså redusere utslipp til det som kalles for førindustrielt nivå. Det som er litt paradoksalt er jo at det, det nivået er jo til synes at litt altså naturen har jo variasjon, sånn at det å si at vi er liksom i mål, at det er trygt og naturlig og grejt å returnere til det nivået som var i si 1750, det blir jo litt, litt rart da, så det, det vi måste stille oss spørsmålstegn om nå, det er jo eh, om vi skal begynne nå å jobbe målretter for å, 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 å manipulere disse store systemene, for å, å sikre oss mot eh, potensiell sivilisasjonskollaps, det er det dette her handler om da i, i kort, korte dag.
0: Men da er vi ute av dette som dreier sig om at vi bruker så mye karbon og slipper ut så mye karbon, og da er jo ikke det vesentlig lenger. Hvis vi får til dette her, da er det selve jordens virkemål vi snakker om.
7: Ja, og det, det griper i hverandre. Altså, ta biologisk mangfold for eksempel også. At det å jobbe ikke bare med å bevare natur, for det er liksom en sånn underliggende antakelse her om at... Eh, vi har liksom naturen som noe utenfor menneskelig sivilisasjon, det er en form for krig mellom menneskelig sivilisasjon og eh, naturen eh, og den institusjonen der kollapser liksom litt her nå at vi, vi må på en se hvordan det å sikre vår egen overlevelse också kan sikre at de store biokemiske systemene eh, på kloden oppfører sig sånn at det til, tilater menneskelig beboelse det er, jo, det er jo der vi er kommet og det, jeg føler at det det offentlige ordskiftet er liksom et godt stykke unna å fange realitetene, men FN har jo gjennom dette karbonnegativ begrepet da, satt det på agendan. og det må vi jo begynne å tenke på. Og, og liksom for å dra dette veldig ned på jorda så finnes det jo allerede i dag selskap som, som, som jobber med, med å produsere drivstoff karbonnegativt. Så dette er jo ikke bare science fiction og handler jo ikke bare om, om, om speil i rommet og, 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 og spray, spraymålet har Det er jo forretningsmuligheter og, og det kan være en del av det grønne skiftet å, å tenke karbonnegativitet og karbonbinding. For eksempel i landbruket at det, det å binde karbon og jorda kan være en tilleggstjeneste som landbruket leverer til storsamfunnet og som, som de da på et eller annet nivå må betalt for.
0: Mange av ideene er dramatiske, store og uprøvde. Men til nå har ikke slike akutte problemløsninger blitt en del av det offentlige ordskiftet, sier altså miljøforsker Stig Larsjetter fra NTNU i Trondheim. Denne sendingen er slutt i Verdibørsens redaksjon. Åse-Katrine Myrtveit og Olav Nyåstad, og teknisk ansvarlig i dag er Finli.